0: En el mundo entero no se va a poder igualar con nada de lo que podamos estar atravesando Los momentos de tribulación, los momentos de angustia, los momentos de, 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 de persecución Los momentos de, de, de situaciones que estemos pasando en esta tierra Pablo está poniendo esto en nosotros por eso dice él esta palabra Porque la, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente eterno peso de gloria Está hablando de, de la tribulación, él está hablando de, de, de las pruebas Está hablando de, de que son momentáneos estos que vienen Pero que está produciendo algo a nuestro favor Pero que está produciendo algo cada angustia, cada tribulación Cada, cada situaciones que estemos atravesando a través de la fe acá en la tierra la fe de nosotros tiene que ser probada como el oro en el crisor Lo que decimos creer en el Señor tiene que ser probada Y cualquier creyente va a pasar por tribulación Cualquier creyente va a pasar por prueba, por luchas Y muchas veces no va a ser nada más un momento Va a ser un momento, otro momento, otro momento Un tiempo, otro tiempo siempre vamos a tener que pasar por tribulación ¿Están acá iglesia? El término entonces de este predicador, ilustre el apóstol Pablo, peso de gloria Es lo que él está hablándonos acá que necesitamos comprender como creyente, como iglesia de Cristo Necesitamos entender que tu nivel de gloria, que tu nivel de gloria, que tu nivel de unción, que tu nivel de de corona, que el peso de tu corona está relacionado en el movimiento de tu tribulación El peso de tu corona o el peso de la gloria que vas a, que, que vas a poseer La magnitud de tu unción, la magnitud de tu respaldo de parte de Dios Va a ir dependiendo directamente de cómo eres en verdad en medio de tu tribulación en medio de tus pruebas en medio de tus luchas más horribles y, y asquerosas a veces pasamos y decimos qué es todo esto Dios mío lo que me está sucediendo pero Dios Está mirando y está calificando que la unción que Él tiene para ti o la gloria que Él tiene para ti O la corona que Él tiene para ti, Él va a calificarte en medio de tu tribulación Él va a calificarte no cuando las cosas está bien, Él te va a calificar cuando las cosas están mal contigo Cuando las cosas no sucede como yo esperaba cuando las cosas no funcionan como yo quiero que funcione. Cuando eh, en mi tribulación yo soy probado por la mano de Dios. Y el Señor, antes de darnos algo gigante, algo glorioso, nos mete en la tribulación. Pasamos por la prueba. Pasamos por disciplinas. Y Dios califica nuestra disciplina. Dios califica nuestro desierto. Dios califica nuestras pruebas, Dios Califica con un 2, con un 3, con un 5, con Un 8, con un 10 de la medida que Dios te Califica en medio de tu prueba, en medio De tu lucha es lo que Pablo está diciendo No es comparado porque en cada tribulación Produce en nosotros un eterno peso de Gloria, ese eterno peso de gloria en la Que Dios va a calificar sobre tu cabeza si eres capaz de avanzar en medio de tus luchas y de tus pruebas Nosotros necesitamos leer bien lo que es el maestro para nosotros Como nos enseñó la palabra Él decía cuando se despedía, Él decía yo voy a tomar mi corona Me van a cortar la cabeza pero aquí voy a recibir la corona que me espera en el cielo Estamos acá iglesia Aleluya tu nivel de gloria en nuestra palabra Será proporcional a lo difícil que atraviesas para tenerla Voy a volver a hablar porque gente que quiere gloria de Dios Ministros que quiere gloria de Dios Hombres y mujeres que quieren gloria de Dios la gloria de Dios no se obtiene por, por ser bueno, por ser bonito, por ser de cara bonita o de cara bonito. No lo obtenemos la gloria de Dios por eso. La gloria de Dios se obtiene a través del pasar por difíciles momentos, a través de pasar por pruebas que, que, que te. Que te aplasta, que parece que te vas a derribar Parece que no vas a levantarte más Parece que todo se acabó Parece que Dios no está conmigo Parece que Dios no me escucha Son tribulaciones pero no te asuste Porque esa tribulación por la cual Se está atravesando alguno de nosotros Usted y yo tenemos que darle gloria a Dios Porque se viene lo mejor después de esa tribulación Dije que se viene lo mejor después de la tribulación Alguien me escucha aquí Viene lo mejor no viene lo peor viene lo mejor después de la tribulación Aleluya y nadie quiere pasar por procesos nadie quiere pasar por tribulación por pruebas Pero sí quiere gloria y la gloria no viene porque el pastor canta bien o porque el pastor predica bien sobre ti. No viene por eso. No viene porque el evangelista ora. No viene porque los profetas ora. No viene porque los chicos acá cantan. Viene porque somos aprobados. Somos aprobados. Quiere ver la gloria de Dios? Preséntate aprobado delante de Dios. En medio de tu lucha. No reniegue, no te queje. No le des prioridad. Como al problema no agranda los problemas porque no son grandes no agrandes tu tribulación porque no son grandes el único grande que si podemos visionar el único grande que si podemos ver que tenemos que darle la bienvenida a cualquier tribulación porque lo grande de Dios se manifestará sobre ti lo grande de Dios vendrá sobre tu cabeza sobre tus hijos Aleluya, denle ese fuerte aplauso, renovale ese aplauso al Rey de Gloria Tu nivel de unción tiene entonces Se relaciona directamente con esa área de difícil momento de la etapa cristiana cruzar Dios mío por qué y estamos ahí como llorando y estamos ahí como renegando y estamos ahí como murmurando ¿Por qué? porque estoy atravesando por el valle de la sombra y de muerte Y a veces creo como que Dios no está allí en el valle de sombra y de muerte Y es cuanto más Él me examina, es cuanto más Él me mira es cuanto más él me observa de cerca a ver qué hago, qué digo, qué, para dónde corro Pero el buen creyente le da la bienvenida a las luchas porque él sabe no lo que va a estar padeciendo Él sabe lo que va a recibir después de este breve padecimiento Y la gente no quiere padecer ni en la verdad. Ellos quieren que Dios esté continuamente sobre ellos y que no los suelte nunca Pero Dios te prueba para darte su gloria En el mismísimo desierto Y a veces nos metemos en esos desiertos de soledad Nos mete en ese desierto Y uno dice ¿Qué hago yo acá? Ni los perros me vienen a ver ni los perros ladran por mí, nadie parece que no estoy en la agenda de nadie Todos se olvidaron de mí, hasta mi familia me dejaron, me abandonaron Estoy en una situación que no entiendo, que no comprendo Tranquilo si eres creyente, si eres creyente cuanto más pesado es la prueba Más pesado viene la gloria de Dios, aleluya alguien que reciba esta palabra ¿Por qué hemos de temer a las pruebas y las aflicciones? Primero porque son momentáneos, nunca es para siempre. Son días que la vas a soportar. Son días que la tenés que aguantar. Y Dios te ha diseñado para que seas un soporte de cualquier evento. Usted puede aguantar cualquiera sea la situación. Usted puede tener un brutal fuerza en medio de la tempestad Usted puede sostenerse, usted puede decir camino otra vez Porque Dios me da nueva fuerza, me voy a levantar aunque no tenga fuerza Porque yo sé en quién es creído, cuánto dice un fuerte amén Pero si no vemos lo que viene después de la prueba Yo renuncio a mi fe, yo me quejo de la fe Están acá iglesia cuando quiere ver gloria de Dios, tu nivel de gloria dependerá de cuántas batallas difíciles Has ganado y has soportado para luego soportar el peso de gloria Uno que no ha batallado en la vida, uno que no ha tenido cicatrices en la vida, en la batalla Nunca podrá soportar la gloria de Dios la gloria de Dios se soporta porque uno tiene batallas ganadas. Uno tiene batallas ganadas. En cada lucha se presenta como un vencedor. En cada prueba se presenta como un vencedor. En cada batalla ganada la gloria de Dios viene sobre nosotros. Pero si en cada batalla no somos aprobados, sino reprobados, ¿cuándo la gloria de Dios vendrá sobre mí y sobre mi familia? Cuando quiere la gloria de Dios Espera las luchas con propósito En cada batalla métete con propósito Y si la batalla te alcanzó y está dentro de la batalla Ve lo que viene después No te introduzca en el medio de esa batalla campal Y te olvides hasta de tu nombre Estamos acá iglesia Segunda de Corintios de donde viene esta palabra De donde viene el contexto El apóstol Pablo está hablando en capítulo 4 Verso 7 al 11 dice Pero tenemos este tesoro en vaso de barro Están acá conmigo Pero tenemos este tesoro de la gloria de Dios La gloria de Dios tenemos este tesoro en vaso de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios. En medio de la prueba. En medio de la lucha. En medio de la batalla. Para que la excelencia del poder sea de Dios. Y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo. Estamos atribulados. En alguna cosa dice la Biblia. ¿Ah? Estamos atribulados en todo. Pregunto, ¿estás atribulado en todo? O Dios te envió una tribulación y no aguantaste y nunca más te envió otra tribulación. Pero si eres el elegido para la gloria de Dios. Si eres el elegido para mantener la gloria de Dios sobre tu vida espera la tribulación en todo momento porque en cada una en esa tribulación la excelencia del poder de Dios se ha de manifestar en tu vida, se ha de manifestar a tu favor en medio de tu tribulación la gente dirá fue pues Dios la que lo salvó, fue pues Dios la que lo ayudó, fue pues Dios la que lo sostuvo y lo sacó adelante. Eso es lo que Dios quiere ver en nosotros cuando estamos pasando por tribulación para que la excelencia del poder de Dios no sea tuya. Sino que la gloria se lo lleve Él cuando dice un fuerte amén. Entonces ¿qué dice atribulado en todo. Bendito sea su nombre. ¿Cuándo quiere oír palabra de Dios? Aleluya. Atribulado en todo, mas no angustiado. ¿Conoce persona en la tribulación angustiado Está a punto de desaprobar. En la tribulación no hay que estar angustiados. ¿Cuánto dice un fuerte amén? Si estamos en apuro. No tenemos que desesperarnos Estoy en apuro pero no estoy desesperado Estamos ahí Perseguidos mas no desamparados Me siento Perseguido pastor tranquilo Porque Dios no te desamparará En esa persecución me siento perseguido, siento que algo está pasando en mi alrededor pastor Tranquilo no te quejes, no murmures, alabe a Dios porque no serás desamparado de parte de Dios Dios está contigo en medio de tu lucha, Dios está contigo en medio de tus problemas En medio de tu batalla, en medio de tu apuro El Señor se comprometió a estar a tu lado solamente créelo y viví confiado en medio de tus apuros Deje que salga corriendo otro, usted no salga corriendo. ¿Usted le cree a Dios? Levánteme la mano lo que le creen a Dios. ¿Qué más dice? Perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido. Ay, me siento derribado. Estoy en una tribulación tremenda, ya no puedo caminar, pastor. Ya no puedo orar, pastor. Ya no puedo, pero no está destruido. No está destruido. Todavía poder decidir, todavía poder Decir me levantaré, buscaré el rostro de Mi Dios aunque no pueda orar la voy a Hacer porque todavía no estoy destruido Cuánto dice un fuerte amén a esa palabra Porque a veces decimos yo ya no siento Más nada No está muerto todavía No está muerto todavía si te toca y todavía siente la carne Porque todavía puede decidir Todavía puede levantarte Todavía puede decidir para hacer lo correcto Estamos acá iglesia Así que cuanto quiere la gloria de Dios Vea esto como lo que está escrito así como es Entonces para qué todo esto Derribado pero no destruido Para qué todo esto de esta manera que llevamos en el cuerpo siempre por toda, por toda parte la muerte de Jesús De esa manera la única manera que la muerte de Cristo en nosotros se vea es en medio de la tribulación, es en medio de la persecución es en medio donde hay un mundo Que te rodea sin esperanza Usted en medio de la Tribulación está a punto de ver La más grande maravilla de Dios Usted está a punto de ver En medio de la gran tribulación De la gran tormenta A punto de ver que tu familia Glorifiquen a Dios Porque Dios se va a mover a tu favor Y ellos van a decir mira este creyente Mira este que va a la iglesia Se tendría que estar muerto no está muerto Tendría que estar internet no está internado tenía que estar muriéndose de hambre pero ellos comen de bien no necesita de Nada a pesar de que estás pasando por tribulación Dios se quiere glorificar cuánto dice un fuerte Amén dele al Señor la alabanza más enorme más grande en medio de tus apuros en medio de tu Problema en medio de tu de tu derribarte y tal vez dice está derribado y el diablo hasta se te puede reír que está derribado, pero usted le puede decir, diablo, tranquilo porque no estoy destruido. No estoy destruido. Tal vez me derribaste, pero estoy en el taller y saldré con más fuerza que antes. Dígame un fuerte amén. Saldré con más propósito en Dios que antes. Aleluya. Dele ese fuerte aplauso. Bendito Dios. La cantidad de gloria en esa palabra, la cantidad de gloria que nosotros tenemos en nosotros. En otra palabra es la cantidad de Dios que tenés en tu vida. El peso de la gloria de Dios en mí es la cantidad de veces que yo ya morí y Cristo resucitó en mi vida. No me entendieron, les voy a volver a repetir. La cantidad de gloria que usted posee es la cantidad de veces que ya usted murió y Cristo está viviendo en ti Voy a volver a repetir por si no, no se entendió Si usted dice que tiene la gloria de Dios es porque usted ya está casi muerto Y Cristo se está despertando en ti y usted va a vivir como si fuera Cristo en la tierra la gloria de Dios en la cabeza de un hombre, de una mujer, es cuando uno muere en su en sus deseos personales, cuando uno muere en su ego personal, en su yo, él empieza de ser un león allá afuera, se convierte en una oveja del Señor, se convierte en una paloma mansa. Aleluya. Recibe de Dios y la carne se baja y el Espíritu crece y la gloria de Dios está ahí sobre él. Gloria a Dios, ese niño Dios le bendiga Santiago capítulo 1 verso 12 al 13 dice Bienaventurado el varón que soporta la tentación ¿Cuántos están acá los que soportan? Soportar hay que estar, hay, hay que estar bien Bienaventurado los que soporta la tentación ¿Cuánto vas a soportar la tentación? ¿Cuántas tentaciones pastor? A veces cuando hablamos de tentación hablamos que una mujer te puede seducir o un hombre te puede seducir no señor hay muchas tentaciones que usted tiene que soportar por ejemplo en las tribulaciones quejarte te viene una tentación de quejarte te viene una tentación de murmurar, te viene Una tentación de hablar de todo el mundo Mal, te viene una tentación de abrir tu Bocota bien grande pero si usted es lo Suficiente bienaventurado tiene que Soportar esa tentación usted no le dé la Boca al diablo para que lo use, usted no Le dé la vida para que el diablo lo use Su vida enteramente es de Cristo Jesús y De tu boca va a salir bendición no importa En qué tribulación me encuentre yo voy a Glorificar a Dios, yo voy a bendecir A Dios, yo voy a bendecir a mis hermanos Voy a bendecir a mis pastores Voy a bendecir a mis líderes No voy a pensar mal ni hablar mal de nadie Bienaventurado los que soporta La tentación Porque qué pasa Porque cuando haya resistido La prueba ¿qué prueba En la tribulación En las luchas que estuviste. Soportaste Firme En fe Adorando a Dios Alabando al Señor Humillándote ante el poderoso Dios Bienaventurado Porque después que haya resistido Recibirá la corona de vida Corona De vida ¿Quién es la vida? ¿Quién es la vida? Cristo Cristo cuando quiere ser coronado de Cristo Recibirá la corona de vida La corona de vida es Cristo en nosotros La esperanza de gloria Es Cristo en nosotros Y si Él está en nosotros ¿Quién? Aleluya Si Él con nosotros O en nosotros ¿Quién contra nosotros? No hay diablo, ni infierno Ni mortandad, ni peste Nada puede contigo están acá iglesia, después de haber soportado Viene Cristo y dice te voy a coronar con toda mi gloria Que Dios ha prometido a los que le aman A los que le aman como dice Que Dios ha prometido a los que le aman No dice a los que se quejan, ni a los que murmuran Ni a los que cuestionan, ni a los que son rebeldes Dios ha prometido a los que le aman cuando alguno es tentado, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, ¿quién es el que te tienta? ¿Quién es el que te seduce para que hable mal en medio de tu prueba? ¿Quién es el que te toma la mente? ¿Te toma las palabras? ¿Te toma la boca? Te toma tus emociones y usted empieza a viajar por todo lado y usted empieza a decir cuántas cosas. Es el diablo, es ese espíritu inmundo que te quiere ver derrotado en medio de tu aflicción, en medio de tu quebranto, en medio de tu soledad. En medio de tu aflicción allí como diciendo ¿quién se acuerda de mí no se haga más esa Pregunta hay uno que se acuerda de ti hay Uno que siempre está a tu lado hay uno que Nunca te dejará que nunca te desamparará Que siempre pro prometió estar contigo no te Dejaré siempre te sustentaré y siempre te Ayudaré con la diestra de mi justicia Dice el Señor No le dé ese lugar al diablo que nadie Está conmigo Están acá iglesia Las mayorías, Escuche bien esto que anoté acá La mayoría De las bendiciones A tu vida vienen O vino En tus peores momentos Se gesta la bendición, es más grande en nosotros en los peores momentos. No en los mejores momentos. ¿Por qué es así? Porque es allí que Dios prueba su amor. Allí es que usted es probado en tu amor. Por Él. Allí es donde Él te ve, te mira con los ojos. Y dice a ver si te quejas esta vez Es igual que en el matrimonio cuando el esposo está todo bien Y tiene el dinero y está todo bien La esposa está feliz y todo el mundo está contento Pero el amor se prueba cuando no hay nada en casa El amor entre la pareja se prueba cuando todo va mal Cuando yo estoy postrado y no puedo caminar Cuando no entra dinero en mi casa Allí se ven los verdaderos amores en la vida Allí en la traición, allí se ven los verdaderos que dicen que ama. Cuando uno se siente traicionado y uno por ese amor soporta Dios en medio de nuestras pruebas, prueba si es que le amamos a Él o a quien le amamos por eso el eterno peso de gloria viene sobre aquellos que son probados en medio de su tribulación. No renuncie a tu tribulación, no renuncie a tu prueba, no renuncie a tu proceso, no renuncie a la aflicción de la soledad, no lo renuncie. Demuéstrale a Dios en ella cuánto está dispuesto a amarlo a Él. Que Dios te prueba el amor que dice que lo amas En medio de la escasez En medio del desierto En medio de la enfermedad En medio de esta peste Dios prueba a su pueblo A ver si tu confianza está en la vacuna o está en él Con esto no, no estoy diciendo que no te tenés que vacunar Te vuelvo a decir no importa si te pones 10 vacunas Si tu confianza no está puesta en el Señor Las 10 vacunas no te va a salvar Bendito sea Dios Gloria a ti Señor Decirle a tu hermano, a tu hermana Al que tiene al lado aguante decirle ya viene lo grande de Dios. Decirle otra vez. Aguante. Ya viene lo grande de Dios. Aguante. Daniel. O podíamos hablar de Boset. Nosotros no queremos sufrir. Pero queremos estar en la mesa del Rey. Menfiboset. Fue llamado del basural para que venga a la mesa del rey y recibir toda la herencia ¿Por qué? porque aprendió a vivir en el sufrimiento Y cuando el rey se le ocurre mandar a llamar a uno de los descendientes de su amigo Jonathan Mandó a llamar a uno de los que estaba deliciado de los pies Yo no voy a dar mucha, mucho detalle de esa historia Ustedes ya lo saben Pero Menfibosé no está sentado En la mesa del Rey porque Estaba bien Menfibosé estaba sentado ahora en la mesa del Rey Porque estaba sufriendo Le cortaron las piernas No podía caminar No tenía futuro Pero soportó el sufrimiento Y Dios se acordó de él No importa en qué desgracia Se encuentre una vida Si soporta si soporta y no calumnia y espera en Dios tarde o temprano alguien te va a llamar y te dirá vení a la casa de Dios y va a terminar eso para ti cuánto dice un fuerte amén a eso Hablamos de Daniel, Daniel no fue coronado en el reinado, en el gobierno como fue coronado sin antes de pasar por semejante prueba Daniel fue un hombre ilustre por cierto Pero no fue por eso que fue coronado No fue por eso que fue aceptado en Babilonia No fue por eso, fue porque tuvo que ser echado En el foso de los leones hambrientos y valientemente se dejó tirar o lo echaron y él no se quejó en el foso de los leones Y Daniel seguramente vio el futuro que venía si soportaba a los leones Él vio que los leones no le podía dañar porque confiaba en Dios Pero hay que meterse en un foso de los leones A veces nos sentimos así como metidos en un foso de los leones Que parece que te van a matar, que parece que no hay futuro sin embargo estaba Daniel en su momento más exacto para ser promocionado en Babilonia Y si usted se queja de los leones, si usted se queja de, de esa cueva que está viviendo En esa cueva de soledad que parece que nada pasa Tiene que ver el futuro, viene tu mejor estado en la vida cristiana, cuánto dice un fuerte amén a eso. Bendito sea Dios. Podíamos hablar de en el mismo libro de Daniel, lo que habla la Biblia acerca de Sadrat, Mesad y Abednego. Ellos no fueron promocionados en el reinado de Nabucodonosor porque eran buenos muchachos, porque oraban bien, porque cantaban bien. Ellos no fueron promocionados por eso, ellos no fueron promocionados porque usaban traje y corbata Ellos fueron promocionados porque en el momento de las grandes pruebas Ellos decidieron elegir la muerte que obedecer al Rey ¿Quieres ser promocionado, promovido por Dios? ¿Quieres tener la gloria de Dios sobre ti? No te va a promover tu estatus social No te va a promover por cuánto estudia la Biblia no te va a promover por cuánto alto rubio de ojo verde eres. Te va a promover si eres capaz de soportar el horno de fuego calentado siete veces más. Sadrat Mesadia Bennego, ¿por quién más podemos hablar? ¿De José? ¿Queré hablar de José? ¿Por qué fue promocionado José? ¿Por qué mostró la gloria de Dios? ¿Por qué glorificaban a Dios a través de la vida de, de José? José fue, fue vendido por su hermano, sintió el desprecio, el rechazo más grande que un ser humano puede recibir. El rechazo de su propio hermano lo vendió como esclavo. La traición de su amo potifar. En la cárcel, en los amigos los traicionaron todo. Él soportó todo eso para luego convertirse en uno de los príncipes de Faraón. Llegó a mostrar la gloria de Dios después de grandes persecuciones, estamos acá Bendito sea Dios para siempre Voy terminando con esto, segunda de Corintios donde empezamos te lo leo otra vez Porque esta leve, digas conmigo porque esta leve Tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez peso Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria no mirando nosotros las cosas que no se ven Sino las que no se ven Pues las cosas que se ven son temporales Pero las que no se ven son Hebreos 12 1 al 3 dice Por tanto nosotros también teniendo Enrededor nuestro Tan grande nube de testigos Despojémonos de todo peso del pecado Y que nos Que nos asedia Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, están acá, iglesia. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, digas conmigo, el cual por el gozo, puesto delante de él, sufrió la cruz. Por el gozo, puesto delante de él, sufrió la cruz. Y que dice, menospreciando el oprobio, diga, menospreciando el oprobio. Dígalo menospreciando el oprobio Si usted no me repite yo voy a seguir Menospreciando el oprobio ¿Por qué menosprecia el oprobio? Menospreciando el oprobio Y se sentó a la diestra del trono de Dios ¿Por qué Jesús menospreciaba el oprobio? ¿Qué es el oprobio? Grandes tormentas, traiciones Situaciones que aquellos que aquello que él Amaba lo traicionaron, le entregaron, le Escupieron, jugaron en su cuerpo, le Hicieron de todo, se burlaron de él de Toda la forma, él lo vio todo eso, sufrió Todo eso pero menospreció ¿Cómo menospreciar un oprobio? Dígame a ver cómo se hace eso Si no me preguntan lo cerramos acá y nos vamos ¿Cómo yo puedo menospreciar el oprobio? Oprobio es dolor, diga conmigo el oprobio es dolor intenso, dolor es fuerte Que uno está pasando por la tribulación, que uno está pasando por las pruebas que la que generó en mí la prueba, la tormenta, la soledad, ese es el oprobio. Pero entonces acá dice que él menospreció el oprobio. ¿Y qué es menospreciar? Es menos presenciar. Menospreciar es menos presenciar, es tener algo en menos de lo que es. Es tener algo. Esta agua es importante, pero yo no le doy mucha importancia, no es de mucho valor para mí, lo estoy menospreciando. ¿Estamos acá, iglesia? Menopreciar significa entonces menos presenciar, no le presto tanto atención, es tener algo en menos de lo que es, es desvalorar, es menoscabar, es rebajar. Eso es menospreciar. ¿Y por qué un creyente en medio de la tribulación tiene que menospreciar la tribulación? Yo tengo que menospreciar los problemas porque si los problemas yo los agrando y no los menosprecio. El problema tendrá crédito conmigo, pero si el problema yo no le doy crédito, lo menosprecio, ¿por qué lo voy a menospreciar? Porque yo sé que delante de mi Dios un problema no tiene nada de significativo para mi Señor. Lo menosprecio por el gozo que tengo de la salvación Lo menosprecio por el gozo que tengo No importa si hay dolor, si hay soledad, si hay tormenta Lo menosprecio no le doy ni un crédito Porque yo sé en quién he creído Pero hay personas que en medio de la tribulación ¿Qué es lo que pasa? termino Jesús sabía lo que le esperaba por el gozo puesto delante de él dijo menospreció. Y qué es lo que Jesús veía que él se convertiría en rey de reyes y señor de señores Soportó todo por ese nombre que sobrepasaría todos los nombres Y nosotros a veces no lo vemos los que viene después de la tribulación para menospreciar cualquier persecución Nunca le des crédito al diablo Cuanto dice un fuerte amén Tres puntos y termino con ustedes con esto ¿Cómo hacemos esto Pastor? ¿Cómo menosprecio yo En medio de las tormentas que, que tanto me gusta hablar Pastor Que tanto me gusta quejarme Que tanto me gusta decir tantas cosas Pastor Cuando me pasa cosas en la iglesia Y me pasa cosas en la vida Y empiezo a buscar culpables ¿Cómo hago Pastor para menospreciar? Primer punto Guarda tus emociones al respecto guardar tus emociones, tus emociones Dios te dio para que pueda estar bien. Si te vas a emocionar, emocionate por la promesa de Dios. ¿Cuánto dice un fuerte amén? No te emociones por los problemas, no te emociones por las enfermedades, no te emociones por las persecuciones, no te emociones porque estás de pronto en un callejón sin salida. No te emociones por eso, en un callejón sin salida, si te vas a emocionar, emocionate que sabes que Dios te levantará aunque sea en un carro de fuego, sin que haya puerta que salir de allí. Dios tiene el poder para quitarte donde sea que te encuentre. Pero nosotros nos emocionamos y empezamos a llorar. Y empezamos a autodiscriminarnos. Y yo sabía que Dios no se iba a acordar de mí. Y yo sabía que Dios esto. Y yo sabía que Dios y qué sé yo y cuántas cosas. Y oramos a Dios llorando. ¿Y por qué? ¿Y por qué me pasa a mí? Y el Señor te mira Menosprecialo No le des crédito Es que me duele No le des crédito Es que parece que no se va a abrir la puerta No le des crédito Menosprecialo es que dijeron esto y esto y esto de mí menospreciado cerrale la, la boca Cerrale el oído No te emociones para mal emocionate para bien Nosotros somos rápidos para emocionarnos Para mal, no para bien Estamos acá Segundo, guarda tu pensamiento al respecto ¿A qué? A la prueba Guarda tu pensamiento Estoy pasando por prueba Guarda tu pensamiento No le des crédito en tu pensamiento En las pruebas Pensá lo correcto Si vas a dar a tu pensamiento Algo de, de, de que se ocupe Pues pensá de lo correcto Pensá de las palabras Pensá de la promesa, Pensá que Dios está contigo no esté pensando es que no me viene a ver nadie Es que parece que esto ya va para lo peor Es que voy a escribir mi testamento Porque parece que se va a morir Usted no piense eso Usted no le dedique tu pensamiento a eso En medio de las pruebas Usted llene su pensamiento de palabra viva Usted llene su pensamiento de la promesa divina Usted llene su pensamiento de palabras positivas Porque según como piensas si sí vas a hablar Deje de pensar, deje de andar disparando. Deje de andar preocupándose porque la mente no para de pensar. No duerme la noche porque piensa. La noche es para dormir en paz. Fue creado por Dios para que nos durmamos en paz. Que ronque como nunca antes había roncado. Gente que va a acostarse no puede dormir De todos los problemas que avasalla su mente Cierrele la puerta Tercero guarda tu lengua al respecto Guarda tu lengua como habla en medio De tus pruebas, aflicciones, soledades, retos En medio de procesos Guarda a quien le presta Esos labios maravillosos que Dios te dio Diga conmigo en medio de las pruebas Te alabaré Señor Dígalo en medio de las pruebas Pronunciaré tu santo nombre En medio de las pruebas Mis labios hablarán de tu alabanza ¿Cuánto dice un fuerte amén a esa palabra Bendito sea Dios Ponte de pie hermano querido El último punto en medio de las pruebas guarda tus acciones Puedes que no hable pero tu acción habla más de ti en medio de la prueba Usted no habla pero eres indiferente con tu reacción con tu manera de procesar las cosas Usted no habla, usted no dice nada Pero usted habla demasiado con tu acción Para Dios aunque usted no hable Él también ve tu accionar en medio de tus pruebas Diga conmigo en medio de mis pruebas Tendré un espíritu de humildad Es que yo me merezco, es que yo soy esto y me tiene que ayudar Actitudes como esa te califica como un cero grande delante de Dios Usted y yo no nos merecemos nada, cuánto dicen un fuerte amén Lo que tenemos por gracia lo tenemos Porque este vaso es de barro lo único excelente en este barro Es la gloria de Dios Lo único excelente en este barro Es la presencia de Dios No hay más nada Bendito sea Dios Ahora sí Quiero que te ponga bien firme En medio de tus batallas Las batallas son para nuestro bien Cantamos la canción que todo nos ayudará para bien. Voy a ver la victoria. Esas canciones están hechas guiado por la palabra de Dios. No están hechas por así, así. Están hechas pensado de un verdadero campeón. Voy a ver la victoria. ¿Cómo dice esa canción? La batalla es tuya, Señor. Aunque se levante gigante, está Esteban por ahí para que me cante esta canción. No vos sabés mucho. Cántame desde un principio, a ver si podemos hacerlo. Pero escúcheme, amado. En un avión, ¿sabe que usted en un avión, ¿cuánto ha viajado en un avión? ¿Cuánto desearía viajar en un avión? Aún en las turbulencias. ¿Sabe que en las turbulencias? Cuando sucede algo en el avión automáticamente Nosotros veníamos de misiones acá y con mi esposa Antes de bajar acá en Aeroparque una tormenta atravesó el avión y se movió de una forma impresionante Rápido uno que estaba al lado de nosotros en, la, en el otro asiento empezó a devolver todo de tal jodido que estaba el movimiento que bajaba, subía, se sacudía Y voy a escuchar la voz de la azafata que empieza a decir Señores pasajeros, a mí no me va a salir Pero, pero tiene una voz privilegiada esa azafata que te trae automáticamente De la manera que ellos hablan, la tormenta te lo hace, enseguida te lo hace Dejar de pensar en ello Porque la voz que produce ello Para traerte tranquilidad En medio de esa terrible situación Usted se pone calmado automáticamente Usted se calma al escuchar a la azafata Termina la azafata Entra el, el otro, el capitán ¿no? Empieza a hablar como seduciendo al, A los que viajan Habla con una voz Que uno escucha de una manera y uno dice estamos bien Seguida la tormenta parece que pasó Y usted dice estoy súper bien Porque el capitán está hablando Y habla de una forma que me seduce Que me trae paz Ahora imagínese si en medio de esa tribulación Sale la azafata Y empieza también a gritar con nosotros ¿no? Y empieza también a decir Jehová es mi luz y cosas así. Y empieza como a, a, a despedirse de todo. Automáticamente todo entra en pánico. ¿Cuánto dice un fuerte amén? Nosotros cuando estamos en los problemas. Usted no necesita escuchar a otros que te traen más problemas y más pánico. Usted necesita escuchar al capitán de la nave. ¿Cuánto dice un fuerte amén? Usted necesita escuchar a Dios en medio de la tormenta. Y no importa cuánto te rodea Usted va a poder Estar en paz y escuchamos esta canción Escúchelo por favor No prosperará la arma forjada La oscuridad no prevalecerá Porque el Dios que sirve Siempre triunfará mi Dios no falla Así canta uno Así canta uno cuando sabe que después de la prueba hay una victoria grande No importa cómo la prueba venga sobre ti Sepa que Dios tendrá el control de tu vida Si le confía a tu vida, a tu familia, todo lo que eres en su mano No hay nadie que haya salido avergonzado después de confiarle al Señor todo. Confía en Él y Él hará. En el Salmo dice, encomienda a Jehová tus caminos. Confía en Él y Él hará. Aleluya, así es. Dele gloria al Señor en medio de tu batalla y no tenga temor para cruzarla porque lo vas a cruzar en victoria. Lo vas a cruzar en victoria Vas a cruzar en victoria La victoria viene para ti La excelencia Y el peso de la gloria de Dios Viene sobre ti Avante y siga avanzando Aleluya Levanta tu voz Te bendecimos Señor Oramos a Dios Manda tu mano lo más alto posible Yo quiero orar contigo Delante del Señor Dele gracias a Dios Por el momento En el que estás atravesando Dele gracias Dele gracias a Dios Por las situaciones Por las cuales está viviendo Dele gracias a Dios Aprenda a darle gracias a Dios En todo momento Porque eso es la voluntad de Dios Dele gracias a Dios Por todos los momentos en toda la etapa que cruzaste, la que vas a cruzar, dale gracias a Dios No le tenga miedo al futuro porque el futuro viene de la mano de Dios el futuro viene de la mano de Dios Mañana vendrá si Dios permite Mañana amanecerá si Dios permite Tómese de la mano de Dios y avanza Tómese de la mano de Dios Y vaya confiado a tu casa Tómese de la mano de Dios y vaya confiado A trabajar mañana Tómese de la mano de Dios y no tenga miedo al porvenir Porque Dios pelea tu batalla Dios pelea por ti iglesia Como nunca antes Dios se quiere mostrar a tu favor Como nunca antes Dios se quiere mostrar Aleluya a través de ti y en medio de las tormentas